0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 59편 11절에서 17절까지의 말씀입니다 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 그들을 죽이지 마옵소서 나의 백성이 잊을까 하나이다 우리 방패되신 주여 주의 능력으로 그들을 흩으시고 낮추소서 그들의 입술의 말은 곧 그들의 입의 죄라 그들이 말하는 저주와 거짓말로 말미암아 그들이 그 교만한 중에서 사로잡히게 하소서 진노하심으로 소멸하시되 없어지기까지 소멸하사 하나님이 야곱 중에서 다스리심을 땅끝까지 알게 하소서 셀라 그들에게 저물어 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니게 하소서 그들은 먹을 것을 찾아 유리하다가 배부름을 얻지 못하면 밤을 새우려니와 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 하 높이 부르오리니 주는 나의 요새이시며 나의 활란 날의 피난처이시이니라 함께 읽겠습니다. 나의 힘이시여 내가 주게 찬송하오리니 하나님은 나의 요새이시며 나를 긍휼히 여기시는 하나님이십니다. 아멘 누구나 인생을 살아가다 보면 억울한 일을 만날 때가 있죠. 아무리 생각해도 내가 잘못한 일이 없는데 이유 없이 나를 공격하거나 또 나를 비방하거나 또 나를 죽이려고 달려드는 그 상황 속에서 우리는 과연 무엇을 할수 있을까요? 오늘 이 본문에 나오는 다윗처럼 많은 대적과 원수를 만났던 사람도 없었을 것입니다. 그런데 다윗을 살펴보면요. 그의 대응은 늘 무엇이었죠? 하나님 앞에 먼저 엎드리고 기도하는 것이었습니다. 어제 본문까지 살펴보았듯이 사울이 자신을 죽이려고 집에 암살자를 보낸 그 상황 속에 극적인 구원을 얻고 나서 다윗은 다시 한번 하나님 앞에 엎드려서 자신의 생명을 의탁하며 하나님 나를 건져주세요. 하나님 나를 구원해주세요라고 간절히 기도했습니다. 또한 악인들에 대해서는 그들의 죄악을 고발하면서 그들이 하나님의 보응을 받고 하나님이 일하시는 것을 자신의 눈으로 보게 해달라고 그렇게 기도해왔어요. 그런데 오늘 1 2절 시작을 보니까 그의 기도가 조금 달라지고 있는 것을 우리가 확인해 볼수 있다라는 것이죠. 우리 함께 11절 읽겠습니다. 그들을 죽이지 마옵소서 나의 백성이 잊을까 하나이다. 우리 방패대신 주여 주의 능력으로 그들을 흩으시고 낮추소서. 여기서 우리는 다윗이 드린 기도의 중요한 특징을 발견할 수 있습니다. 다윗은 지금 원수들을 죽이지 말아달라 라고 그렇게 기도하고 있지 않습니까? 아니 지금 내가 너무나 힘들고 너무나 고통스러운데 하루를 버티기도 어려운데 어떻게 이런 기도를 드릴 수 있을까요? 빨리 원수들이 내 눈앞에서 사라지고 없어져야 내가 평화를 누릴 수 있을 텐데 다윗은 어떻게 이렇게 고백할 수 있었을까요? 다윗은 지금 당장 이 상황을 벗어나는 것이 하나님의 뜻이 아니라 여전히 이 상황 속에서도 하나님의 뜻은 이루어지고 있다라는 것을 확신하고 있었다라는 것입니다. 분명 이 상황을 통해 하나님이 자신에게 주시는 교훈이 있다라는 것을 알고 있었다라는 거예요. 그리고 또한 어떤 확신이 있었죠? 이것은 우연이 아니라 이 고통을 통해서 원수가 바로 죽고 사라지면 하나님의 교훈이 희석될 것을 염려하므로 이 교훈을 나뿐만이 아니라 함께하는 모든 이스라엘 공동체 백성들까지도 원수들까지도 하나님께서 이 원수들이 바로 사라지지 않고 그들이 점점점 흩으시고 사라지고 낮추시는 것을 통해서 꼭 배울 수 있는 하나님의 어떠하심을 배우게 해달라고 다윗은요 지금 역설의 기도를 드리고 있다는 것이죠. 다윗의 기도를 살펴보면요 먼저 하나님 앞에 감정적으로 기도하기보다는 하나님의 뜻을 구하는 그런 기도를 드렸다는 것을 우리가 살펴볼 수 있다는 것이죠. 여러분 고통이 찾아오는 순간 우리는 어떻게 기도할 때가 많죠? 감정적인 기도가 앞설 때가 많죠. 하나님 이 상황을 멀리해 주세요. 그 원수를 치워주세요. 하나님 나를 붙잡아 주세요. 그러나 여러분 더욱 중요한 것은요. 우리의 기도가 다위처럼 바뀔 수 있기를 원합니다. 어떻게요? 하나님 이 상황을 통해 내가 꼭 배워야 할 인생의 중요한 레슨을 하나님께 받을 수 있도록 해 주십시오. 하나님 그냥 이 고통의 시간들이 고통으로만 끝나는 것이 아니라 이 고통이 그냥 허비되는 것이 아니라 하나님 이 고통을 통해 하나님이 나를 바꾸시기 원하시는 무언가가 있다는 것을 믿습니다. 하나님 오늘 나에게 그것을 깨닫고 이 고통의 시간이 하나님 영적인 성장의 시간으로 주님의 형상을 닮을 수 있는 그런 시간으로 바꾸어지게 하여 주시옵소서 이렇게 우리의 기도가 다위처럼 바뀌게 될수 있기를 간절히 소망합니다. 우리 계속해서 12절 13절을 읽겠습니다. 그들의 입술의 말은 곧 그들의 입의 죄라. 그들이 말하는 저주와 거짓말로 말미암아 그들이 그 교만한 중에서 사로잡히게 하소서 진노하심으로 소멸하시되 없어지기까지 소멸하사 하나님이 야곱 중에서 다스리심을 땅끝까지 알게 하소서 셀라. 자, 12절부터 계속 악인들의 특징이 나오는데요. 먼저 그들의 특징은 무엇이죠? 입만 열면 죄가 나온다는 라 것이죠. 입에 악독한 말과 거짓말과 저주가 가득합니다. 그러나 이 악인들의 체우는 어떠하다고 라 말을 하고 있습니까? 그들이 뱉은 말과 교만으로 인해 하나님의 진노하심을 받아 그들은 사로잡히고 소멸되게 된다는 라 것이죠. 우리는 종종 함부로 말을 쏟아내다가 그 말로 인해 자신의 말로 인해 덫에 걸려서 여론의 문매를 막고 한꺼번에 자신의 모든 것을 잃어버리는 사람을 보게 되지 않습니까? 오래전에 무심코 내뱉은 그 한마디도요 결코 잊혀지지 않는다라는 것이죠. 그것이 결국 부메랑처럼 돌아와서 언젠가는 반드시 그 대가를 치르게 된다라는 것입니다. 여러분 입술의 말이 다 그렇습니다. 그 무게가 얼마나 무거운지를 우리가 늘 기억해야 한다라는 것이죠. 다윗은 이 악인의 심판을 통해 또한 하나님께서 무엇을 드러내시기를 간구하고 있습니까? 한번 13절 보시겠어요? 하나님이 야곱 중에서 다스리심을 어디까지요? 땅끝까지 알게 하소서라고 고백하고 있습니다. 여러분 하나님은 여전히 살아계시는 분이시고 공의를 행하시는 분이심을 지금 알게 해달라는 기도죠. 결국 이것은 무슨 말입니까? 하나님께서 악인을 심판하시는 그 과정을 통해 또한 자신을 하나님의 의인들을 구원하시는 그 놀라운 하나님의 그 과정을 통해 하나님이 어떠한 분이신지를 지금 알게 해달라. 이 세상에 그 누구도 부인할 수 없는 하나님의 어떠하심을 반드시 깨닫고 알게 해달라라고 지금 하나님 앞에 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 지금 우리의 눈으로는 아무런 일도 일어나고 있지 않은 것 같으나 하나님은요 반드시 악인들을 다루실 것입니다. 그래서 우리가 두려워하지 말아야 된다는 것이죠. 그들의 입에서 나오는 말 거기에 영향을 받지 마시고요. 그것을 묵상하지 마시고 곱씹지 마시고 오직 그 순간에도 그 악인의 심판을 기억하면서 우리가 할수 있는 것은 주님의 얼굴을 구하며 우리가 묵묵히 기도해야 한다는 라 것입니다. 자 함께 14절 말씀 읽겠습니다. 그들에게 저물어 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니게 하소서 여기서도 악인의 특징이 나오죠. 그것이 무엇입니까? 들개처럼 우리를 삼키려고 우리의 조그만한 틈, 그 연약함, 그러니까 여러분 그 어둠의 영들은 우리가 무엇을 연약해 하고 있는지를 잘 알고요. 두루 다니면서 그 틈을 파고들어 공격하기 위해 찾아온다는 것입니다. 그런데 여러분 언제 가 언제 찾아오는지가 중요하는데요. 14절 보시면 저물어라는 말을 우리가 주목하기 원합니다. 어둠의 영들은 요 자신들이 우리를 공격하지 못하고 쓰러뜨리지 못한다는 라 것을 알고 있어요. 그럴 실력이 없다는 라 것을 알고 있어요. 그래서 무엇을 틈타서 찾아온다고요? 저물 때, 어둠이 찾아올 때, 빛이 사그러져 갈때 그때 그 어둠을 이용해서 우리에게 두려움을 주는 것이 바로 어둠의 영들의 전략이라는 것입니다. 아무리 좋고 아름다운 것도 요 밤이 되면 무서워요. 아무리 아름다운 산도 또 아무리 아름다운 바다도 빛이 사라지고 밤이 되면 깜깜한 밤에 산에 혼자 있으면 바다에 혼자 있으면 두렵지 않습니까? 마찬가지입니다. 이 상황이 우리를 공격하고 무너뜨릴 수 있는 힘이 있어서가 아니라 어둠의 영들은 이 어둠이라는 것을 통해 우리에게 두려움을 준다라는 것이죠. 골리앗은요 정말 실력이 있어서가 아니라 실력이 없기 때문에 말을 통해서 그렇게 이스라엘을 자극했고 다윗과 이스라엘을 모욕해왔습니다. 그러나 골리앗은 어떤 사람이에요? 그저 싸움을 도드는 사람이라는 것일 뿐입니다, 여러분. 마찬가지로 원수들은요, 그 두려움을 통해서 우리를 기도하지 못하게 만들고, 우리를 벌벌 떨게 만들고, 우리를 영적인 패닉에 빠지게 만들어서 아무것도 못하는 자리에 머물러 있게 하는 것이 그들의 전략이라는 것이죠. 여러분, 그러나 두려워할 것이 없습니다. 왜요? 어둠이라는 것은 계속되나요? 그렇지 않습니다. 어둠이 끝나면 우리에게 찾아오는 것이 있다라는 것이죠 그래서 다윗은 16절에 지금 이렇게 노래하고 있는 거예요 같이 16절 읽겠습니다 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 하 높이 부르오리니 주는 나의 요새이시며 나의 환란 날에 피난처이심이니이다 다윗이 고백하죠 노래합니다 나는 주의 힘을 노래할 것입니다 주의 인자심을 하 높이 부를 것입니다 언제요 여러분? 그게 중요하죠 아침에 주의 인자심은 노래하겠다는 거예요. 이것은 무슨 의미입니까? 나는 아침을 맞이할 것이라는 믿음이 있다는 거죠. 확신이 있다는 거죠. 아무리 깜깜한 밤이 있지라도 하나님은 나에게 새로운 아침을 주실 것입니다. 라는 믿음의 확신이 있다는 것입니다. 여러분 또한 우리가 여기서 주목하기 원하는 것은요. 오늘 말씀에서 처음으로 주어가 바뀌었어요. 원수에서 나로 바뀌었죠. 자 11절, 12절, 14절, 15절에서도 온통 원수들 그들에 대한 이야기뿐이었는데요. 다윗이 지금 기도하던 중에 무엇을 깨닫게 되었다라는 것입니까? 그의 시선이 이제 더 이상 원수가 아니라 나로 향하고 있어요. 하나님, 원수들에게는 심판의 하나님이시지만 나에게는 어떠한 하나님이요? 구원의 하나님이 되시는 그 하나님을 내가 기도하다 보니까 다시 깨닫고 확신하게 된 거예요. 그러니까 여러분 지금 원수의 하나님, 나의 하나님을 대조하며 하나님이 어떠한 분이신지를 다시 한번 선포하고 있어요. 나는 어떠한 하나님을요? 아침을 주시는 하나님. 원수들은 하나님의 어떠한 하나님이라고 고백하고 있죠? 그것이 바로 15절의 고백입니다. 15절을 함께 읽겠습니다. 그들은 먹을 것을 찾아 유리하다가 배부름을 얻지 못하면 밤을 새우려니와 그들의 체온은 어떠하다고 말을 하고 있습니까? 그들은 먹을 것을 찾아 유리하다가 배부름을 얻지 못해 밤을 지새울 것이라고 라 얘기하고 있죠. 그러니까 나는 아침을 맞이하지만 원수들은 아침을 맞이하지 못하고 그냥 밤을 지새우게 되는 정처없이 떠돌아다니게 되는 또 특별히 여러분 먹을 것을 찾다라고 얘기하고 있는데 이것은 다윗을 공격하기 위해서 찾아오지만 그들이 나를 찾지도 못하고 건드리지도 못하고 먹지도 못하고 배부르지도 못하고 그냥 유리하다가 아침도 맞이하지 못하고 그냥 밤을 지새우게 되는 그 어둠 가운데 그냥 있게 하시고 그냥 어둠에 두게 하시는 것이 바로 하나님의 심판이라는 것이죠. 여러분 다윗은 지금 이 악인의 체후와 아침을 맞이할 자신의 체후를 비교해 보니까 너무 감사한 거예요. 너무 기쁜 거예요. 아, 하나님 나에게 이런 아침을 주시는 하나님을 찬양합니다. 하나님은 나의 하나님이십니다. 하나님은 여전히 나의 하나님이십니다. 하나님은 나의 요새이시고 나의 피난처이십니다. 라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 내 인생에 찾아온 깜깜한 어둠과 빛이 보이지 않는 그 두려움 속에서 오늘도 걱정과 근심이 있으신 분이 계십니까? 그 밤은 여러분 영원하지 않습니다. 우리의 하나님은 새로운 아침을 주시는 나의 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님이 우리 인생에 찾아오실 때 빛으로 찾아오셔서 우리에 있는 모든 두려움과 어둠을 몰아내 주실 것이고 우리에게 밝은 빛을 비춰주시며 우리를 다시 한번 새로운 빛 가운데 다닐 수 있도록 우리를 선하게 인도해 주실 줄 믿습니다 우리 함께 17절 말씀 읽겠습니다 나의 힘이시여 내가 죽게 찬송하오리니 하나님은 나의 요새이시며 나를 긍일히 여기시는 하나님이십니다 그것을 깨달았기 때문에 다윗은 이렇게 하나님을 찬양하고 노래하고 고백하죠 다윗은 지금 하나님과의 관계를 강조하고 있어요. 나의 힘, 나의 요새, 나를 긍일여기시는 나의 하나님이라는 것이죠. 그러니까 여러분 다윗은 지금 평소에 하나님과 전혀 관계없는 삶을 살아왔다면 이 나의 하나님을 이렇게 힘있고 당당하게 부를 수 없었을 테지만 늘 목동 시절부터 그렇게 하나님과 친밀히 교제하고 동행해왔던 그 하나님, 그 나의 하나님이 이 캄캄한 밤이 때도 여전히 나의 하나님이시기 때문에 이렇게 노래하고 주님을 찾을 수 있다라는 것입니다. 여러분 어려운 상황 속에서 우리가 늘 기억해야 할 부르지짐이 저는 오늘 여기 있다라고 믿습니다. 하나님을 어떠한 하나님으로 고백하는가 어떤 문제가 있어서가 아니라요 어떤 어려움과 특별한 상황 때문에 하나님을 찾게 되는 것이 아니라 늘그 하나님 아침을 주시는 나의 하나님을 그분과 함께 동행하고 그분과 함께 예배하고 그 영적인 그 하나님의 임재로 나의 삶을 가득 채울 때 우리는 어떤 두려움이 찾아와도 떨지 않고 이 하나님을 다시 한번 고백하고 노래할 수 있습니다. 왜요? 아침이 올 것을 믿기 때문입니다. 또한 특별히 다윗은 나의 요새이시며라고 하나님을 고백하고 있는데요. 요새는 그 누구도 건드릴 수 없는 하나님의 차원에 있는 그것을 말하죠. 무서운 일이 생기면 쪼로르 하나님께 달려가서 안기겠다라는 거예요. 그 주님의 품 안에서 그 누구도 건드릴 수 없는 평안을 누리겠다라는 고백인 것입니다. 주님의 요새대심을 인정하는 자에게 요구되는 단한 가지는 그래서 무엇일까요 여러분? 주님의 품에 안기는 거죠. 오늘 우리가 찬송으로 고백했듯이 그 주님의 품 안에 그 주님의 크신 팔에 우리가 안기는 것, 기도하는 것입니다. 우리의 모든 어둠의 그 상황들을 오늘도 주님께 들고 나아가서 주님 나에게 아침을 주시고 빛을 주시옵소서 주님의 품에 안길 때 하나님은요 우리를 번쩍 들어 안으시고 그 우리를 두렵게 하는 어둠이 우리를 결코 틈타지 못하도록 우리를 안전하게 지켜 보호해 주실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 밤을 틈타서 오늘도 원수들은 어둠의 형들은 우리를 공격하죠. 두루 다니며 오는 사자처럼 우리가 뭘 힘들어 하는지 어떤 연약함이 있는지를 알고 그것을 공격한다는 라 것이죠. 그러나 두려워하지 마십시오. 그 순간에 우리가 주님을 노래할 수 있는 이유는 아침이 올 것을 믿기 때문입니다. 우리도 우리가 이렇게 기도하시지 않겠습니까? 하나님 내가 두 손을 높이 들고 주님께 나아갑니다. 나에게 새아침을 맞이하게 하시고 주님의 품에 안겨서 그 어떠한 것도 우리를 공격할 수 없는 세상에 주실 수 없는 참된 위로와 기쁨을 세상에서 얻지 않고 세상에서 찾지 않고 오직 주님의 품 안에서 찾기를 원합니다 오늘 우리가 이렇게 주님 앞에 믿음으로 구하고 기도할 수 있는 그런 은혜의 시간이 될수 있기를 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 하나님 나의 힘이시며 나의 오세가 되시는 전능하신 하나님의 품에 오늘 우리가 안기기를 원합니다 원수는 결코 우리를 해할수 없음을 기억하게 하시고 주님을 신뢰함으로 담대하게 나아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 아무리 캄캄한 밤도 반드시 아침이 온다는 것을 믿습니다 주님 오늘도 새로운 아침을 주신 주님께 감사하며 전심으로 주님을 기뻐하고 주님께 정말 우리의 믿음의 고백을 드릴 수 있는 그런 오늘 하루 오늘 아침이 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다